0: die SWR2 Wissen
1: Wir wollen gleich Shoppen fahren nach Alma de Mallorca, ne? also werden Wir werden uns vom Taxi aus dahin lassen. Da gibt es auch tollere Möglichkeiten, gar kein Thema, aber wir nehmen sie nicht wahr.
2: Ja, der Schwarzwald setzt auf nachhaltigen Tourismus, aber einen Ausflug nachhaltig hinzukriegen, das am Ende schwieriger als ich gedacht habe. Also die Anreise mit dem Bus, mein Picknick und Mittagessen, auch die Übernachtung, da gehört dann eine Menge dazu.
3: Ich glaube, Costa Rica ist schon eines der Länder, wo es einem am einfachsten gemacht wird. Auch weil die kleinen Hotels auch oft ein Nachhaltigkeitskonzept verfolgen und man da nicht weit gehen muss.
4: Nachhaltiger Tourismus, wie wir fair und grün reisen können. Von Stefanie Eichler
5: Viele Touristinnen und Touristen würden ja schon gerne nachhaltig reisen. Doch sie tun es nicht. Nachhaltigkeit spielt bei der Urlaubsplanung für die wenigsten eine Rolle, zeigen Umfragen. Dabei gibt es gute Gründe für ein Umdenken. Der Tourismus verursacht 8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Mallorca und Berlin, Costa Rica und der Schwarzwald sind die Ziele, die ich für dieses SWR2-Wissen ausgesucht habe. Um herauszufinden, wie wir mit gutem Gewissen reisen könnten und wer und was uns daran hindert. Beginnen wir im Süden Deutschlands. Der Masterstudent Luca Sumpflet wollte an einem Samstag raus in die Natur, zu den Gertelbach-Wasserfällen in der Nähe von Bühl. Ausgangspunkt Baden-Baden, Zentrum.
2: Es ist ja so, also ich habe eine Idee und würde am liebsten gleich los. Aber ich muss natürlich erstmal den Busfahrplan studieren und das habe ich gemacht. Dann bin ich zum Leopoldplatz gelaufen und das dauert aber auch wieder seine Zeit. Und der Bus, der mich hoch in den Schwarzwald bringen soll, der war dann ein Diesel. Und da hätte ich mich natürlich gefreut, wenn es ein Elektrobus gewesen wäre. Den Preis, den fand ich okay, 10,80 Euro für die Tageskarte. Bequemer und spontaner ist aber natürlich das eigene Auto vor der Haustür.
5: Dichte Wälder, malerische Seen, bestens ausgebaute Wanderwege und leckere Küche. Der Schwarzwald zieht jährlich rund 9 Millionen Menschen an. Um diese Natur- und Kulturlandschaft dauerhaft zu erhalten, investieren die Gemeinden in die Nachhaltigkeit. Wer klimafreundliche Verkehrsmittel einrichtet, erhält ein entsprechendes Siegel. Außerdem unterstützen Gemeinden Betriebe dabei, lokal zu wirtschaften. Zum Beispiel fördern sie Bauern, damit sie ihr Rindfleisch, ihre Salate und Äpfel an Hotels in der Nähe verkaufen. Und die Region müsse für ihr grünes Engagement die Werbeltrommel rühren, findet der Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH, Hans-Jörg Mayer.
1: Natürlich geht es darum, ein nachhaltiges Wachstum zu gestalten. Es geht mir nicht um die reinen Übernachtungszahlen und die Umsatzzahlen. Mir ist vielmehr mehr die Qualität wichtig und die Wertschöpfung. Es geht nicht darum, viele Gäste zu haben, egal zu welchem Preis, es geht mir vielmehr darum, die richtigen Gäste zum richtigen Preis zu haben. Und dann kann ich Wertschöpfung, dann kann ich, kann ich Marge äh, erzielen und nicht nur Masse.
5: Und schon sind wir beim Geld. Nachhaltiger Urlaub ist kein Billigtourismus. Das hat auch Luca Sumpflet schnell gemerkt, der einen Zwischenstopp beim ersten zertifizierten Klimahotel Baden-Württembergs eingelegt hat dem Bergfriedel im Bühlertal.
2: Die werben damit, dass ich einen nachhaltigen, hochwertigen und zeitgemäßen Urlaub im Einklang mit der Natur machen kann, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Und ja, so sehen Hotel und Restaurant auch aus. Da gibt es viel Holz, sehr gemütlich. Aber mich hat vor allem die Energiebilanz interessiert. Die haben nämlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die ein Viertel des gesamten Hotelstroms liefert. Und ja, auch der Rest stammt von einem grünen Stromanbieter. Und unten im Keller steht eine Pelletanlage für Wärme und Warmwasser. Und man kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach all diesen Dingen fragen. Die geben dann gerne Auskunft und sind wohl auch sehr stolz auf das Nachhaltigkeitskonzept.
5: Er musste viele Kleinigkeiten berücksichtigen, bestätigt Andreas Schäuble, der den Familienbetrieb leitet und zum Öko-Hotel umgebaut hat.
6: Wenn man das von Grund auf angeht und da Gedanken darüber macht, dann ergibt sich, viele kleine Mosaiksteine laufen davon alleine ineinander rein. Ja, Man muss einfach im Gesamten ein bisschen umdenken, muss da stattfinden. Wie gesagt, es reicht nicht, wenn man einem sagt, das Handtuch auf den Boden schmeißen oder, oder man schaut da beim Müll ein bisschen, dass man das einigermaßen trennt. Das reicht, weiß Gott, alles nicht. Man muss da schon eigentlich eine Philosophie dafür entwickeln.
2: Für mich als Gast und Tourist im Schwarzwald ist es natürlich immer schön, wenn ich auf der Homepage was zur Geschichte und Region nachlesen kann. Und da finde ich beim Bergfriedel allerdings auch diverse Siegel und Zertifikate, die mich ein wenig überfordert haben, denn das sind schon einige. Zum Beispiel das Via Bono siegel das ist ein weißer Fußabdruck auf grünem Grund und es birgt für eine klimafreundliche Übernachtung. Also der CO2-Fußabdruck liegt nicht über 25 Kilogramm CO2, Berücksichtigt ist dabei äh, zum Beispiel der Energieaufwand für Heizung und Reinigung und die Klimaeffizienz des Gebäudes.
5: Einen Überblick über die vielen Zertifizierungen für Umwelt- und sozialverträgliche Angebote der Tourismusbranche gibt die Schweizer Non-Profit-Organisation FAIR unterwegs. Sie hat 20 Label analysiert, darunter via Bono. Auch das Portal labelonline.de bewertet diverse Siegel. Via Bono gilt als empfehlenswert. Das Bergfriedel ist also zu Recht ein Klimahotel. Doch Andreas Schäuble möchte den CO2-Fußabdruck noch weiter verringern.
6: Was mir wirklich ein bisschen ein Dorn im Auge war, wo ich weiß, unser CO2-Fußabdruck, da hängt noch ein bisschen, das bin ich jetzt, sind wir jetzt gerade am Umsetzen. Wir hatten bis jetzt privat oder geschäftlich auch zwei Dieselfahrzeuge. Und da wurden jetzt das erste Elektrofahrzeug bestellt. Das zweite kommt im so, sodass wir da komplett auf Elektromobilität umstellen werden. Wir haben auch sechs Ladestationen. Das ist dann schon nochmal ein gravierender Punkt.
5: Der gravierende Punkt, die Anreise. Sie ist das Problem im nachhaltigen Tourismus. Egal ob im Schwarzwald, an Nord- und Ostsee, in Oberbayern oder anderswo. Die meisten Urlauber, etwa vier von fünf, reisen nach wie vor mit ihrem Benziner oder Diesel an. Wer zum Beispiel zu zweit mit dem Auto aus Köln in den Schwarzwald fährt, produziert pro Kopf- und Fahrtstrecke 35 Kilogramm CO2. Reisende aus Hamburg sogar 70 Kilogramm. Die Region Seefeld in Tirol lockt seit kurzem mit bis zu 150 Euro. Sie bezahlt Reisenden, die mindestens fünf Nächte lang bleiben, an und Abreise mit der Bahn. Eine erwünschte Nebenwirkung, wer mit der Bahn kommt, nutzt auch am Urlaubsziel die öffentlichen Verkehrsmittel. Durch die Schwarzwaldregion hingegen fahren viele Autos. Erhebungen haben ergeben, dass Besucher im Schnitt drei Tage lang bleiben und dann ein einziges Mal zum Beispiel den Bus nutzen. Dabei erhalten sie die konus gästekarte Tourismuschef Hans-Jörg Mayer gerät ins Schwärmen.
1: Da sind wir sicher Vorreiter in Deutschland. Das System Konus, wir haben 150 Kommunen, die ihren Gästen die kostenlose, uneingeschränkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs bieten. Das heißt, Gäste in den 150 Kommunen im Schwarzwald können innerhalb der Feriendestination Schwarzwald alle öffentlichen Verkehrsmittel, auch die Deutsche Bahn, kostenlos nutzen. Und das ist schon, das ist deutschlandweit in dieser Größe einmalig.
5: Das Deutsche Institut für Urbanistik rechnet im Themenheft Klimaschutz und Tourismus vor, dass seit Einführung der Konuskarte im Jahr 2005 mehrere hunderttausend Tonnen CO2 eingespart wurden. Regionen wie der Bayerische Wald oder der Harz haben das Konzept mittlerweile kopiert. Doch die CO2-Ersparnis könnte größer sein, wenn Urlauberinnen und Ausflügler bereit wären, häufiger öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Am Ausflugsziel von Luca Sumpflet, den Gertelbach Wasserfällen, ist er der Einzige, der mit dem Bus gekommen ist.
1: Wie du mit dem Auto herkommen? Wenn die öffentliche Verkehrsmittel fast doppelt so lange braucht. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Das hier ist eher eine Ausnahme. Irgendwann hat man bei uns halt alles abgeklappert und jetzt soll es mal wieder ein bisschen eine andere Landschaft sein, ja. Eigentlich sind wir nachhaltig. Das ist heute eher eine Ausnahme, dass man mit dem Auto ein Stück anreise, ja.
5: In der Theorie wären 80 bereit, umweltfreundlich mit Bus und Bahn anzureisen. Unter einer Voraussetzung, es müsste bequem sein, auch am Urlaubsziel Bus und Bahn zu fahren. Doch viele probieren nicht mal, nachhaltig zu verreisen, obwohl sie es eigentlich gut finden. Zwischen Verhalten und Einstellung klafft häufig eine große Lücke. Nachhaltigkeit ist tatsächlich für nur 4 ausschlaggebend bei einer Entscheidung für eine Reise.
3: Julia Emmert hat deshalb zu Hause Diskussionen das Thema Fliegen ist bei uns sehr schwierig im Haushalt, weil ich reise wahnsinnig gerne. Ich bin immer schon viel gereist. Das ist der wunde Punkt, wo ich sage, da ist es für mich wirklich schwierig zu verzichten. Wir kompensieren auch nicht jeden Flug, aber so einen Langstreckenflug schon. Aber es wird immer diskutiert
5: bei uns. Julia Emmert gönnt sich alle paar Jahre eine Fernreise. Mit ihrem Mann und ihrer Tochter ist sie im Januar nach Costa Rica geflogen. Auf der Internetseite myclimate.org konnte sie ausrechnen, dass Hin- und Rückflug pro Person rund drei Tonnen CO2 verursachen. Das ist deutlich mehr CO2, als wir uns in einem ganzen Jahr leisten sollten. 2,4 Tonnen dürften wir produzieren, um klimaverträglich zu leben. Doch tatsächlich gehen 11 Tonnen auf das Konto eines Durchschnittsdeutschen.
3: Was begeistert Julia Emmert an Costa Rica? Generell einfach die Vielfalt, also dass du um, immer umgeben bist von Natur, es ist wahnsinnig grün, ähm, du hast immer viele Vögel, das ist einfach sehr schön, eigentlich überall. Also es gibt keinen Ort dort, wo man sagt, einen einzigen Ort gibt es tatsächlich, da sind Hotelkomplexe, aber ansonsten hast du überall nur kleine Hotels, überall viel Regenwald, schöne Strände. Costa Rica, das sind
5: Vulkane, Berge, Täler, Höhlen und Seen und eine enorme Artenvielfalt. Allein 250 Säugetier und knapp 1000 verschiedene Vogelarten leben dort. Die Costa Ricaner schätzen ihre intakte Natur. Sie wissen, dass sie ein Pfund ist, mit dem sie wuchern können und verlangen hohe Eintrittspreise. Wer einen Vulkan besichtigt, zahlt zwischen 12 und 14 Dollar. Eine Familie, die Faultiere im Regenwald beobachten möchte, zahlt 60 Dollar. Erlebnisse in der Natur werden verkauft und damit ist Geld da, um in den Umweltschutz zu investieren.
3: Urlauber und
5: Urlauberinnen leisten dazu in
3: Costa Rica einen wertvollen Beitrag. Ich glaube, Costa Rica ist schon eines der Länder, wo es einem am einfachsten gemacht wird. Auch weil die kleinen Hotels auch oft ein Nachhaltigkeitskonzept verfolgen und man da nicht weit gehen muss. Außerdem stammt fast die ganze Energie aus regenerativen
5: Quellen. In Costa Rica gelingt ein nachhaltiger Urlaub ohne extra Aufwand, wenn nur die hohen Flugemissionen nicht wären.
7: Da muss man abwägen. Ne? Also Nachhaltigkeit heißt nicht nur klimafreundlich, sondern das hat ja eben auch andere Aspekte und man muss dann irgendwie abwägen.
5: Wolfgang Strasters ist Tourismusprofessor an der Hochschule für Nachhaltigkeit in Eberswalde. Zu unserem Treffpunkt in Berlin-Prenzlauer Berg ist er mit dem Fahrrad gekommen. Der Ortsteil ist ein Touristenmagnet. Auch wenn es wegen der vielen Autos, Straßenbahnen und Motorräder laut ist. Straster weiß, dass viele Länder Einbußen haben, wenn Touristen wegbleiben. Wir sollten nicht generell auf Fernreisen verzichten, meint er. Uns aber überlegen, wie nötig das Urlaubsziel den Tourismus
7: braucht. Bin ich jetzt mal so Namibia, das ist ein Land, was ich gut kenne. Namibia hat noch zwei weitere Exportprodukte außer Tourismus, nämlich Uran, super, und Rindfleisch, auch super, ja. So, das heißt, das sind keine nachhaltigen Alternativen. Das ist ein wüstenhaftes Land, wo es sehr schwierig ist, im ländlichen Raum zu überleben, und da gibt es außer Tourismus keine Alternative. Da hat der Tourismus meines Erachtens, und nicht nur meines Erachtens, das kann man auch belegen, hat tatsächlich den Naturschutz wirklich gestärkt, hat dazu geführt, dass Leute in den ländlichen Regionen ein Auskommen haben, was sie sonst nicht gehabt hätten, sonst gehen die alle in die Hauptstadt nach Windhoek und ziehen dann ins Islam.
5: Der Forscher fordert ein globales System, um weltweit Emissionsobergrenzen für den Flugverkehr festzulegen. Er will, dass wir weniger innerhalb Europas und Nordamerikas fliegen. Doch die Anzahl der Flugreisen nach Afrika will er nicht begrenzen.
7: Da könnte man dann zum Beispiel so Ausnahmetatbestände schaffen für solche Entwicklungsländer, die das Recht auf eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung haben und die gleichzeitig wenn man sich anschaut, wie die weltweiten Flugbewegungen stattfinden, dann sind sie innerhalb von Europa, von Nordamerika und dann zwischen Nordamerika, Europa und Asien. Da findet der allergrößte Teil des Flugverkehrs statt. Und deshalb schadet es nichts, meines Erachtens, für den Klimaschutz, wenn man sagt, hier müssen wir versuchen, einen Ausgleich zwischen sozialen und wirtschaftlichen Interessen für diese Länder zu finden, und den sozusagen zu ermöglichen, dass man dort vergleichsweise kostengünstig noch hinfliegen kann.
5: In den Jahren vor Corona haben immer mehr junge Europäer und Europäerinnen Berlin als Urlaubsstadt entdeckt. Die Metropole ist mittlerweile fast genauso beliebt wie London und Paris. Einer der Gründe dafür, man kommt mit Billigfliegern hin. Ein anderer, das Berlin-Feeling. Berlin-Touristen wollen die Stadt an sich erleben. Geht das nachhaltig, frage ich Wolfgang Strass das, als eine Gruppe von Radfahrern vorbeifährt.
7: Das ist eine super nachhaltige Form der Stadterkundung. Das ist Berlin am Bike, glaube ich. Die sind hier in Prenzlauer Berg tatsächlich auch. Also nachhaltig in dem Sinne, das ist ein, ein lokales Unternehmen, das hier in Berlin entstanden ist, das ist keine Kette oder so. Und die machen so Touren, die die Alltagskultur, das Alltagsleben oder auch speziell die Geschichte von Berlin in den Stadtteilen zu so erklären. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel für ein nachhaltiges touristisches Produkt.
5: In Prenzlauer Berg hören Touristen gemeinsam mit den Anwohnern am Mauerpark den Straßenmusikern zu. Gehen auf den Kollwitzer Wochenmarkt und kaufen dort Freilandeier, Biobrot und Gemüse aus der Region. Und sie essen bei Konopkes Imbiss. Die traditionelle Imbissbude bietet längst auch vegane und vegetarische Currywürste an. Doch das reicht nicht. Damit der Berlin-Besuch nachhaltiger wird, sollten die Touristen und Touristinnen mit der Bahn anreisen. Wie kann die Bahn gegenüber den billigen Flugangeboten konkurrenzfähig werden?
7: Es muss klare Preissignale geben, ähm, sonst steigen die Leute nicht um. Und das heißt, man muss auf der einen Seite die klimaschädlichen Verkehrsmittel teurer machen und auf der anderen Seite die klimafreundlichen kostengünstiger gestalten. Und dann hat man, wenn es sozial gerecht, weil man hat dann eine Alternative, die die nicht teuer ist. Und dann werden die Leute tatsächlich ihr Mobilitätsverhalten ändern. Vorher nicht, da bin ich von überzeugt. Mhm.
5: Mit Hochgeschwindigkeitszügen kommt man nicht nur in Deutschland gut herum, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, den Niederlanden, in Belgien, Frankreich, Italien und Portugal. Strassdass fährt gern nach Spanien.
7: Ich habe mal vor zwei Jahren eine Exkursion gemacht mit den Studien. Da bin ich komplett ohne Flugzeug nach Mallorca hin und zurück. Man kommt nämlich an einem Tag von Berlin nach Marseille mit der Bahn, mit Hochgeschwindigkeitszügen.
5: Morgens früh los, abends war er da. Und musste am nächsten Tag nur noch mit der Fähre übersetzen. Allerdings saß der Professor allein in Zug und Fähre. Die Studierenden sind geflogen, weil es günstiger war. Flugtickets für Verbindungen innerhalb Europas sind zwar seit 2021 deutlich teurer geworden, aber Bahntickets kosten trotzdem oft noch mehr. Wolfgang das beobachtet zwar, dass die Branche langsam umdenkt, was möglicherweise zu einer neuen Preispolitik führen wird. Doch erstmal sollen die Verbraucher dazu gebracht werden, sich bewusst für einen nachhaltigeren Urlaub zu entscheiden.
7: Ich habe mir da mal angeschaut, was es schon so für Rechner gibt, auch jetzt so für Privatpersonen. Das Umweltbundesamt hat zum Beispiel so einen Rechner, heißt Klimaaktiv, den ich empfehlen kann, der ist ganz interessant. Und es gibt auch speziell für Reiseveranstalter solche Bilanzierungssysteme. Die sind jetzt nicht für Kunden gedacht, sondern für die Unternehmen selber womit sie das schon ansatzweise machen können. Das heißt, es gibt schon einiges, das ist bisher aber wenig umgesetzt worden.
5: Der Berliner Forscher ist im Auftrag von Futuris, einem Zusammenschluss führender Reiseveranstalter dabei, einen CO2-Rechner zu entwickeln. Der soll in alle Buchungssysteme integriert werden und Kunden und Kundinnen anzeigen, wie viel CO2 Anreise, Unterkunft und Aktivitäten am Urlaubsziel verursachen. Egal, ob sie online buchen oder im Reisebüro. An der Playa de Palma auf Mallorca steht ein Hotel neben dem anderen. Einige werden gerade renoviert, aber es muss schön sein für die Urlauber und Urlauberinnen. Es ist noch viel zu kalt für ein Bad im Meer, doch ein Spaziergang tut gut. Auf der breiten Strandpromenade genießen viele Deutsche die Sonne. Achten Sie darauf, sich im Urlaub nachhaltig zu verhalten? Ein wenig schon. Also was jetzt so Handtücher angeht, dass sie nicht jeden Tag gewaschen werden müssen,
1: sowas ja, oder dass man guckt, dass das Getränk äh, aus Gezapft wird und nicht immer in kleinen Flaschen dahingestellt wird. Oder Marmelade im Hotel gibt es ja entweder in kleinen Gläschen oder
5: dass man sich das selber auf den Teller tupft. Das ist dann ein bisschen nachhaltiger, ja.
1: Wir sind jetzt vier Tage hier. Auch da wieder natürlich gibt es sinnvollere ökonomische Sachen, die man tun kann. Beispiel, wir wollen gleich shoppen fahren nach Palma de Mallorca. Ne? Da werden wir uns vom Taxi aus dahin fahren lassen. Das gibt es auch tollere Möglichkeiten, gar kein Thema. Aber wir nehmen sie nicht wahr. Es ist aber nicht Scheißegal, Mentalität. Es ist einfach der einfachste Weg, den wir uns durch viel Alltag dann irgendwo ermöglichen wollen. Hier fahren wir nur mit Bus und Bahn. Haben wir kein Auto, brauchen wir nicht, wir laufen auch. Man kommt nach Palma alle 15 Minuten und die haben ja schon umweltfreundliche Busse. Ne? Niemand hört
5: es gern und schon gar nicht im Urlaub. Wenn wir die Klimakrise abmildern und die prognostizierten Überflutungen, Ernteausfälle, Feuersbrünste noch verhindern möchten, geht es nicht ohne Verzicht. Doch es ist verzwickt. Wir können den Leihwagen stehen lassen, vegan essen gehen und nur alle vier oder fünf Jahre in die Ferne fliegen. Rundum nachhaltig wird unser Urlaub trotzdem nicht. Wie zu Hause sind wir auch im Urlaub eingebunden in Systeme, die wir nicht direkt beeinflussen können. Zum Beispiel hat unser Verhalten keine Auswirkungen auf die Energieversorgung auf Mallorca. Die kommt weitgehend von fossilen Energieträgern. Auch ob Arbeitskräfte fair bezahlt und behandelt werden, entzieht sich häufig unserer Kenntnis. Dabei gehört dieser Aspekt zur Nachhaltigkeit.
0: Die Putzkraft Lola Ayas kämpft für bessere Arbeitsbedingungen. Cada año das Hotel ist jedes Jahr besser geworden. In einem Jahr reparieren sie die Balkone, im nächsten die Böden. Jetzt brauchen wir nur noch das Personal zu reparieren. Dem geht es scheußlich.
5: Lola Ayas ist seit fast einem Jahr krankgeschrieben. Sie führt ihre Beschwerden auf die harte Arbeit im Hotel zurück. Die 66-Jährige wurde an der Hüfte operiert und humpelt noch etwas, hat aber keine Schmerzen mehr. Seit 40 Jahren ist sie in einem der Hotels an der Playa de Palma angestellt und engagiert sich in Spaniens größtem Gewerkschaftsbund, den Comisiones Obreras. Das hat sie mutig werden lassen. Es ist ihr geglückt, bessere Arbeitsbedingungen in ihrem Hotel durchzusetzen. Statt 22 Zimmer reinigen ihre Kolleginnen heute 20 Zimmer pro Tag. Außerdem ging die Spanierin gegen die Verwendung eines Reinigungssprays vor. Beim Versprühen atmeten die Putzkräfte gesundheitsschädigende Partikel ein.
0: Ich habe protestiert. Bei uns verzichten wir jetzt auf das Spray. Wir nutzen eine Flüssigkeit in einem Eimer. Du tauchst einen Wischer ein und reinigst mit ihm Glasscheiben und Spiegel. Und es wird bestens. Lola
5: Ayas führt mich in ihr Wohnzimmer und öffnet einen Schrank. Sie holt einen Stiftehalter heraus, den sie und ihr Enkel selbst gebastelt haben. Wenn Ayas die Hände streckt, bleiben die Finger krumm, denn von der Arbeit im Hotel sind sie steif geworden.
0: Das Basteln fällt ihr zunehmend schwerer. Basteln ist mein Hobby. Mit Holz, Wolle. Ich bastle auch viel mit meinen Enkeln. Ich habe immer gesagt, wenn ich in Rente gehe, kann ich viele Sachen machen. Aber jetzt klappt das wohl nicht mehr. Der Druck von Gewerkschaften und
5: Umweltverbänden hat bewirkt, dass auf den Balearischen Inseln seit Februar 2022 ein neues Tourismusgesetz gilt. Die Vorschriften sollen dazu führen, dass Mallorca ein nachhaltigeres Reiseziel wird. Für Investitionen in Umwelt- und Arbeitsschutz sollen 60 Millionen EU-Gelder zur Verfügung stehen. Kurios, aber für Lola Ayas eine große Freude. Die Hoteliers wurden verpflichtet, höhenverstellbare Betten anzuschaffen. Insgesamt müssen auf Mallorca und den Nachbarinseln 300.000 Betten ausgetauscht werden.
0: Diese Investition in höhenverstellbare Betten ist das Beste, was man machen kann. Wir geben doch alle zusammen so viel Geld aus, um Krankheiten zu kurieren, die vermeidbar wären. Wenn du jeden Tag 40 Betten machen musst, und zwar die herkömmlichen Betten, weißt du, wie schwer Matratzen sein können. Du musst dich runterbücken und jede einzelne mehrmals hochheben. Im Laufe der Jahre ruinierst du dir die Wirbelsäule und die Hände. Viele sind auch schon an der Schulter operiert.
5: Die neuen Betten sollen die Gesundheit der Putzkräfte schonen, weil sie sich fürs Bettenmachen im Akkord dann nicht mehr so tief bücken müssen. Walde de Mossa, traumhafte Lage mitten in den Bergen Mallorcas. Die Schriftstellerin Georges Saint und der Komponist Frédéric Chopin verbrachten hier 1838 den Winter. Ihr Aufenthalt war nachhaltig. Sie hatten gar keine andere Wahl. Das Paar kam in einem verlassenen Kloster unter und ernährte sich von den Lebensmitteln, die die mallorquinische Landwirtschaft abwarf. Die beiden haben den Ort mit den engen steilen Gassen und den sandfarbenen Häusern berühmt gemacht. Was sie sicherlich bedauern würden: Heute kommen schätzungsweise jedes Jahr mehr als 1,2 Millionen Besucher in das 2000 Seelendörfchen. Valdemossa leidet unter Massentourismus. An dessen Tropf hängt ganz Mallorca. Joe Hollis hat darüber den Dokumentarfilm Overbooking, über Buchen, gedreht. Ich treffe ihn auf der öko -Finca Son Morages, auf der er als Manager arbeitet. Hola. Im Film zeigt Hollis kleine Buchten, die einst als Geheimtipp galten und heute überfüllt sind. Er zeigt historische Aufnahmen schöner Landschaften, die längst mit Hotels zugepflastert sind.
6: El
4: der Tourismussektor ist abgedriftet. Wir müssen immer mehr Ressourcen aufwenden und immer tiefer in die Natur eindringen, um rentabel zu bleiben. Wir sind uns selbst gegenüber verpflichtet, dieses Modell zu verbessern. Alle sind sich einig. Zurzeit sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir so nicht weitermachen können. Holles begrüßt die Arbeitserleichterung
5: für Putzkräfte, die das neue Tourismusgesetz bewirken soll. Ansonsten glaubt er nicht, dass die neuen Vorschriften viel bringen. Immerhin sind die Hotels zu mehr Kreislaufwirtschaft verpflichtet und in den nächsten vier Jahren dürfen keine zusätzlichen Übernachtungsplätze geschaffen werden. Viele Fachleute fordern aber, die Bettenzahl deutlicher zu begrenzen und die Zahl der Hotels zu reduzieren. Joe Hollis sieht die Tücken im Detail.
4: Unsere Wirtschaft hängt vom Tourismus ab. Begrenzungen der Bettenzahl führen zu Geschäftsschließungen. Wir müssten mit Augenmaß und schrittweise vorgehen. Es müsste eine sehr ausgeklügelte Strategie geben, die den gesamten Sektor berücksichtigt. Alle müssten mitmachen, aber es fehlt an Koordination, an einer gemeinsamen Vision. Unsere Gesellschaft ist verkrampft, polarisiert, im Konflikt.
5: Für seinen Film hat er mit Einheimischen und Zugezogenen gesprochen, die sich über die hohen Mieten beklagen. Weil Eigentümer viel mehr Geld bekommen, wenn sie ihre Wohnungen Tage oder Wochenweise an Touristen vermieten, sind die Preise stark gestiegen. Ein Phänomen, das die Einwohner von Venedig und Barcelona, von Amsterdam und Berlin kennen. Überall haben sie schon gegen Massentourismus protestiert. Für Joe Hollis steht fest, es sollten deutlich weniger Menschen nach Mallorca kommen, und die sollten dann mehr Geld erlassen, zum Beispiel indem sie einheimische Produkte konsumieren.
4: Mallorca Mallorcas Landwirtschaft ist nicht rentabel, obwohl wir fantastische Lebensmittel haben. Doch unser Olivenöl zu produzieren, kostet mindestens fünfmal so viel, wie das Öl herzustellen, das es in den Supermärkten gibt. Unsere Olivenhaine wachsen auf kleinen, jahrhundertealten Terrassen. Sie sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Wir können es nur schützen, wenn wir sie weiterhin kultivieren. Wir brauchen aber mehr Abnehmer, die unsere Produkte zu schätzen wissen, genau wie den Wein oder die Zitrusfrüchte.
5: Auf Mallorca und in Berlin, im Schwarzwald oder in Costa Rica. Je nach Reiseziel ist es einfacher oder komplizierter, einen nachhaltigen Urlaub zu verbringen. Es gibt ein paar simple Regeln, die uns dabei helfen, allgemein grüner und fair zu reisen. Die Bahn nutzen, fliegen nur, wenn die Ziele sehr weit weg sind und die Menschen den Tourismus dort brauchen, um gut zu leben. Außerdem, weniger verreisen und länger am Urlaubsort bleiben. Das reduziert die Emissionen von An- und Abreise generell. Vor Ort öffentliche Verkehrsmittel nutzen und die Produkte kaufen, die am Urlaubsziel hergestellt werden. Also zum Beispiel einheimische Nahrungsmittel. So schwer ist es nicht, im Urlaub nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes zu tun. SWR 2 Wissen Nachhaltiger Tourismus, wie wir fair und grün reisen können. Autorin und Sprecherin Stefanie Eichler. Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.